2: Y Arturo González ¡Ole! ¡Qué coincidencia! La gente! ¡Qué charla! ¡Qué
3: maravilla, de verdad! ¡Qué libre! ¡Qué maravilla! ¡Guaco libre! ¡Ay, qué gusto! ¡Guacala, guacala! Oye, creo que, que. Oye, está muy <ríe> venido arriba, Javi! Sí, estoy contentísimo. Cuando me
4: ponga
2: contento, yo puedo decir guacala, guacala. Guacala, sí,
3: guacala sí. me parece que debe ser nuestro grito de alegría. Cada vez que nos salga bien un programa, deberíamos decir guacala, guacala. ¡Guacala,
2: guacala! Porque esto es México. Ahí estamos. Ahí. Porque
3: esto es México, no. Es porque esto es África. Eh, una, cosa, Juan. una cosa,
4: una cosa, una cosa. Hoy exijo, sí. en el último programa de la temporada, o sea, ¿eh? exijo ¿Exige? que Arturo diga su tema de Silvidito. ¡Ay, qué emoción! ¡Gracias! De una vez. Gracias. Es que, que de que tengo... una vez lo que se ha preparado Arturo se diga.
3: Es que tengo uno muy bueno porque no los acumulo, no creáis. O sea, cuando no me tratáis el tema, cuando no me dejáis… Desechas. Eh, ese tema va a la papelera. A Esto
4: no va necesariamente a favor de Arturo. Es también para que la gente no imagine y no idealice… Temas extraordinarios que no se están diciendo. Que la gente sepa lo que normalmente se pierde y que vea que tampoco es para tanto.
3: Es un poco para dejarme en evidencia de que en realidad lo que tengo es basura. Pero este creo que es bueno, porque creo que he descubierto un límite de el cerebro humano.
2: Ole, ole. Has descubierto un límite,
3: un límite. <risa> oh, claro, el cráneo, <risa> el cráneo, <risa> un, el, el cráneo. Sí, no, donde el cerebro no puede llegar. A
2: lo mejor estaba bastante cerca, Arthur, ¿no?
3: N el mío sí, en mi caso sí. <risa> he
4: descubierto un, un error del ser humano.
3: Eso es. Pero en el que no habéis caído ninguno <risa> claro. porque vuestro cerebro ni siquiera os ha explicado oh, que oh. TV tiene ese límite. Oh, y es, oh. creo que es un acierto que este programa lo hagamos cuatro personas. Porque el ser humano no es capaz de asimilar por separado grupos de más de cuatro personas. O sea, quintetos. No es capaz la gente de saber cómo se llama cada uno del quinteto. Voy a poner ejemplos. A ver. Los Beatles. Sabemos cómo se llaman los cuatro. ¿A que sí? Sí, claro. Sí. sí. Vale. Sí, sí. Mocedades, ¿cómo se llaman? A
4: Maya y
0: los otros
3: <risa> ¿Veis? Maya, Sergio, Stivaliz ¿Lo veis? Sergio, Stivaliz Que ya no eran mocedades ¿Cómo se llama el de bigote? El
0: aguapetón ¿Y los rolling?
3: ¿Los rolling? ¿Cuántos son? Cinco ¿Son cinco? Sí. ¿Te sabes todos? Sí, sí. Dinos todos <risa> Hay uno que no se sabe Si los digo
0: Me invitáis a comer Los
3: tres No Puede ser que tú tengas el cerebro Pero por ejemplo Parchís Todo el mundo conocía a los cuatro Y nadie sabía cómo se llamaba el dado Eh, eh,
0: eh Cuidado
4: Que con Parchís Igual yo te lo sé decir <risa> Hasta los que fueron cambiando con el tiempo. Pero te voy a dar la razón con los Travel y Wilburys. Pero
3: yo hablo del ser humano normal. Los
4: Travel y Wilburys son Tom Petty, Bob Dylan, sí. Roy Orbison sí. eh, y el otro... ¡Pero que no es verdad! ¡Que no es verdad! ¡Que
2: es todo mentira! ¡Con dúos! ¡George Harrison, con dúos, George
3: Harrison y el otro! Con, con tercetos <risas> se puede Peter, Paul and Mary. Con cuartetos, los Beatles... ¡Con quintetos! ¡Se bloquea la cabeza! Tienes
2: razón, Arturo. ¿Tienes razón, Arturo? No, 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 Arturo, en absoluto. No, tienes razón. Que sí. Y te explico por qué. A ver. César, Roberto, Carlos, Hierro, Elguera, Salgado, Zidane, Solari, Maquelele, Figo, Raúl y Morientes. Campeones Once. de la novena Once. Copa de Europa. Porque
4: a partir de seis te vuelves a acordar perfectamente.
3: Dime, Juan, a partir de seis vuelves. <risa> El problema es con cinco. Dime, Juan, los nombres de los Jackson Five. Todos Jackson. Michael Jackson. Henry Jackson. Michael Jackson y al que le pegaban. No te acuerdas de ninguno más. <risa> es
4: más hasta podrías meter a la toya que no estaba.
3: <risa> Mick Jagger,
0: Keith Richard, sí. Charlie, Charlie Watts, ¿Rombo? Ron Wood, cuatro, y Mick Taylor, que murió. Bueno, que se separó del grupo. Ya está, cinco. Los who? Con
3: lo cual, sí, eran cuatro. ¿Y que diga
0: los abandeños.
3: Los abandeños todos, uno por uno.
0: Yuyuy. Dime los amigos de gines
3: New Kid Block, los Beat Boys. ¿Cómo se llamaban los Beat Boys? ¿Beats? eran cinco también. No, eran dos, beats Ahora, en serio, ¿veis cómo mis temas son guays? Sí, ha estado excelente. No teníais esperanza, pero ¿a qué son guays?
4: Mira lo que nos hemos estado perdiendo toda esta temporada.
3: <risa> <risa> es un temazo. ¡Vamos con la primera contienda de...! ¡Piedra! ¡Piedra tijeras. Tijera, ¡No, no! ¡Y atención! Aparecen los contendientes, empiezan a sacar. Rodrigo Cortés saca unas tijeras. Juan Gómez Jurado saca una piedra y, atención, como siempre, Javier Cansado paraliza el juego. Hay dos puños enfrentados. Previendo que sacara alguien
0: piedra. He sacado dos piedras. Y a ver qué puede más. ¡Dos piedras! ¿Una piedra o dos piedras?
3: ¡Qué pillo! Vamos a ver, a, eh, ganas claramente a Rodrigo con una tijera y a Juan, que ha sacado piedra, lo machacas porque mm. tienes. Doble lo piedra. Lo
0: destrozo con dos piedras. De piedra,
3: Juan de piedra. lo
0: destrozo con dos Porque, además, mi piedra es Feldespato. Sería y un problema si hubiera sacado mica.
3: cinco piedras, porque entonces no seríamos capaces de asimilarlo. Pero como son dos piedras, <risa> <risa> creo realmente que Javier Cansado, de manera además absolutamente legal, ha vencido en esta, en esta contienda. Así que.
0: Enhorabuena, Javi. Muchas gracias. Javier
3: Cansado. Bueno,
0: no, 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 porque no está Javier Cansado, está. <risa> ¡Saboy!
3: ¿Qué, Saboy? Toma. ¡Bravo, Saboy! Queremos muchísimo a Saboy. El del swing. Queremos mucho a Saboy, aunque Saboy bueno, está teniendo una época para mi gusto. No está teniendo su mejor despedida de, 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 ¿Cómo de, de temporada. ¿Cómo ¿Qué tal?
0: No, yo soy un maestro de ceremonia. Yo digo muchísimo juego a todo el mundo. La verdad es
3: que sí, Saboy. No, perdóname, estoy siendo, ¿No? estoy siendo cruel. Es verdad que has tenido unos días, yo creo que, bueno, inestables. Ya está, vamos a dejarlo. Has ahí.
4: tenido quizá unos diitas de cemento armado, pero... Vamos a ver. Pero juegos y casdado, sí que
3: has dado, sí. Tengo un tiempo
0: pintiparado y lo que pasa es que lo comparto. Yo claro, soy una persona solidaria. Claro,
3: Entonces claro. lo comparto, ¿me comprendéis? si sí, es verdad que te has quitado un poquito de medio. El contrato es con Savoy, pero tú no paras de traer a gente y al final pues tú no estás haciendo tu trabajo, Savoy. Yo no pero... soy,
0: perdonadme, yo no soy como, como Juan Gómez Jurado, que se hace una sección entera y lo hace el entero. Claro. O Rodrigo Cortés, que hace una no, entera. No, 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 chases. tú
3: apuestas por la pluralidad, claro. Savoy. También es verdad que solo familiar.
2: Aquí hay que pagar unos sueldos y el pluriempleo es lo que tiene. Y para demostrarlo... Me entendéis? Voy a
0: dejar el espacio a mi sobrino Mariano más. Oh, oh. Mariano
3: más es tu nombre y tal vez no sabrás. Hombre, pero pero si Junior, te, te han puesto sintonía nueva además,
0: ¿eh? Sí, sí es que hablé con hablé con papá. Y me, dice, me dijo que tendría que cambiar un poco la sintonía, porque la otra era de él y era equivo, equivoca.
3: Bueno, hombre, no era tan equivoca. Decía María Nomás, que es, que, es claro. que es tu nombre. Sí, pero, pero es verdad que es... esta es mucho más bonita. María
0: Nomás Junior que es lo que soy. Hola, don Arturo, muchísimas gracias. Nada a ti, Junior. ¿Por eso
4: decía tu padre lo de a ver si me van a confundir con ese payaso?
0: Con mi hijo, mi hijo con mi hijo. Sí, sí. Bueno, hombre. Igual lo entendí yo más, Junior. Con junior.
4: Porque son palabras que se parecen mucho.
0: Bueno, pues no, no. No era por eso. Yo quiero darle darle las gracias a don Arturo porque me está tratando muy bien. A usted también, Rodrigo, que es una persona encantadora. Un placer, Junior A veces dice cosas un poco así esquinadas pero está mal. Muy... Y Juan, y Juan no me jurado es maravilloso. O sea, sus comentarios son absolutamente acertadísimos. Muchas gracias La verdad por, es que sí, la verdad cerrarle. que
3: eh, sí, yo sigo notando una diferencia de trato entre, eh, entre eh, Rodrigo, yo y Juan, pero... Pero da igual, Junior, está está muy bien, está muy bien. Estás gustando muchísimo ¿eh? a la audiencia. Tengo una
0: sección hoy, me ha dejado mi tío, que le haga la sección entera. Adelante. A ver si soy capaz de que... Bueno... Es una, es una, yo, como ustedes, les veo a todos y a ti también, Juan.
3: Muy... Es como una diferencia de trato.
0: Les veo, os veo muy solidarios y sí, sé que estáis a favor más, de las personas con menos recursos y con duda, más problemas. Sin duda. Quiero dedicar mi sección de hoy a, a magnificar ese, esas situaciones, esas, esa gente, esos elementos que apenas se tienen en cuenta en la vida, ¿no? que pasan un poco
3: desapercibidos. Y voy a concretar, porque puede ser una cosa muy general... Está haciéndolo ahora mismo, eh, sí, sí, Junior, bueno. pero yo estoy seguro de que vas a... a, a no, no. Arturo,
4: por favor, no interrumpas perdón, a, perdón, a Junior porque le cortas perdón, el hilo. Perdón, sí, sí, Junior, no, por favor, adelante. Es
3: que es así. El señor Rodrigo
0: Cortés lo ha dicho muy bien. Entonces, eh, <risa> quiero pormenorizar, concretar esa manera de verlo en los miércoles. Que los miércoles nunca se habla de los miércoles. Poquísimo. Se habla de los jueves, Poquísimo se habla de los, los lunes, los domingos, Exacto. los sábados,
2: el viernes. Exacto. Pero el miércoles no se habla nunca. Perdón, perdón un segundo. No Mariano. Jun, 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 junior. Junior, Junior, discúlpame. Dis, discúlpeme usted, Junior.
3: ¡Oh, Hombre, oh, Él sí le llama de, de, de usted a, a Junior. Está picado. Que no pega nada.
2: Tal y como le he comprendido lo que trae usted a la sección... Don Junior es que va a hablar de los desfavorecidos sí. y lo que ha elegido es el miércoles. Sí, como ejemplo. La miércolesfobia.
4: Impecable, Bien. impecable, Juan, impecable. Ni un pero.
2: Magnífica sección.
4: No quiero ni un pero a lo que diga Junior. hoy. Libros. Es el último programa de temporada y tiene que salir de aquí
3: reforzado y
4: no cuestionado.
3: Tiene que irse de vacaciones con su librito de vacaciones santillana súper tranquilo y súper relajado.
0: Libros, películas, citas literarias frases hechas, todo dedicado al miércoles Bravo. y vamos a empezar con una canción que ejemplifica lo que quiere decir, vamos a escuchar The Friday on my mind
3: Eh, junior, sí, es eh, que, que la, la, la idea es buenísima, de verdad, eh, es brillante, pero eh, Friday no es miércoles. Eh, ¿Qué? Junior.
4: ¿Cómo? Friday es perfectamente miércoles. No, claro digo, que, no que sí, hay muchos... Todo. Arturo. Hay muchos tipos de miércoles. Oh, oh. Hay miércoles de toda clase. No podemos... Hay miércoles que son el tercer día de la semana, miércoles que son el cinco día de la semana. Es que... Y antes del sábado de toda la vida hay el miércoles. O sea,
3: es, perdón, es que Friday... En medio como el miércoles, claro, sí, vale todo. No, no podemos dejarle que valga todo, Rodrigo. Que hay
4: entre jueves A y el ver, sábado. Un pues un 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 el no, junior, yo quiero aprender. Yo quiero aprender. Claro, yo claro, quiero aprender junior, o sea, todas que... las canciones es... que traes son Friday. Sí, pues por la siguiente Junior, por favor,
0: estoy impaciente. Yo creo
3: que debemos parar ahí, o sea, yo creo que debemos dejarlo, o sea, sí, vamos a ver. Qué pena. No ha pasado nada, no, no ocurre nada. Es un trabajo enorme que he hecho seleccionando citas. Canciones de, que tienen que ver con el de, Friday y todo. tal Está muy bien porque el trabajo tiene su mérito. Eh, salía Víctor
0: Hugo, salía Octavio Paz, salía no. eh, Alaska y los pegamoides. Sí, 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 sí. Pues
4: me llevo un disgusto enorme porque veo que no se te va a dejar seguir. Y yo estaba dispuesto hasta a explicar en nombre de qué dios griego se justificaba que Friday era miércoles. Yo tengo una
2: cita muy conocida que yo creo que podría aludir a esta situación y es aquella que dice, de donde no hay, no se puede sacar.
3: Bueno, es hace... muy buena. Como digo yo siempre, sería un poco, ¿no? Me hace daño. Junior, no pasa nada, está muy bien. Eh, sé que tenías incluso párrafos de Robinson Crusoe ¿Sí? defendiendo el miércoles. No pasa absolutamente nada, de verdad. Lo único que, eh, no sé si tienes algo más aparte de eso, porque es que esto no lo podemos desarrollar, no. o debería volver no. tu tío Savoy. No sé cómo solucionamos la sección no, Junior es que
0: el problema es que mi tío Savoy se ha ido Dios
3: mío, ¿verdad? entonces nos ha
0: dejado <risa> entonces no está entre lo nosotros? único es que
3: por aquí veo a ver quién, quién está por casa como son tus familia
0: puedes venir sí menos mal que está aquí
3: bam bam el solucionador de temas, Bam Bam. O sea, la persona que, que nos salva siempre. El
4: rematador. ¿Qué
3: hubo, aturo Arturo, Rodrigo, Juan. Uy, ¿qué, ¿qué, hubo
0: le? ¿Qué hubo, le? ¿Cómo estás? Bueno, sabéis que mi nombre es Johnny Caroza, Bam Bam. Que vivo en Gijona. Y he de decir que en mi casa, para que veáis lo sincero que soy en mi casa, cuando ponemos en Navidad una, una pequeña cestita con, con turrones, con el primero que sacamos es el de Alicante. Claro. No diré que el
3: último es el de Gijona, pero el primero que se acaba es el de Alicante y luego el de Gerlache. ¡Qué maravilla! Eso son... Eso
1: son...
0: Qué, sí. ¡Qué
3: maravilla! <risa> Gracias por tu
4: valentía. Bueno,
3: utilizando tu expresión, claro, porque yo no conozco tanto el mexicano, ¿qué hubo le eh, Bambán?
0: Bueno, pues es que hoy tengo una sorpresa importante porque he venido... ¡Con mi primo, Bin! ¡Bin-Ban! <risa> ¡Ándale el sofrito! <risa> bin bang,
2: bang, 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 bin Bang, ¡Bin-Ban! Bang bin ¡Bravo! ¡Tiene un primo! ¡Bin-Ban! ban tiene un primo bin, bin, que se llama Bin-Ban! Bin, bin, ban. Hola, buenas tardes. Hola, Bin-Ban. Eres el primo de Ban-Ban. Nacido, nacido en La Roda. En La Roda. 37 kilómetros de Albacete, sí. Vivo en La Roda y tengo una fábrica Ajá. que probablemente hacemos los mejores miguelitos de La Roda.
3: Bueno, mi primo Bin. ¿Es serio? Tu primo Bin. También
2: es buenísimo con los acentos,
0: ¿eh? Mi padre y su hermano vinieron. Mi padre es de Guanajuato y su padre es de
3: Aguascalientes. ¿Tú eres hidrocálido eh, pero nacido ya en la roda? Eh, ¿Nacido ya en el ambiente de los Miguelitos o naciste allí en hidrocalidad? Pero
4: cuando eres un poco hidrocálido y un poco de alicante eres templado, ¿no? Bueno, es albacete
3: que hace
2: frío, pero soy un poco mezclado. Ándale. Ah, ah mira, ahí, bebé, claro, sí, sí, es, ahí, ahí es, sí he es, podido es, ver. Impecable. Es así. impecable es verdad, es, es. Eso lo ha mamado. Eso lo ha mamado. Ese ándale
4: lo
3: mamaste, ¿a que sí?
4: Podrías decir, por favor, ándale el sofrito? Ándale el sofrito
3: muy bien bueno lo dice con, con, el, bien, con su tono bimban bimban es sosete bimban es bueno, sosete sí. y bueno, vamos a toda la alegría de bambam pues con bimban te la baja y a mí me gusta eh me gusta también sí. y sin embargo tiene la ¡Penny! gracia de Albacete que es así que la, le sale de vez en cuando con
0: muchísimo gusto me comería unos tacos de cochinita pibil ahora mismo
3: <risa> bambam pidiendo aperitivos claro mientras tanto bimban se come un miguelito de chocolate claro Andale. bueno bimban eh, bienvenido muchísimas gracias por por, por estar eh, en, en aquí hay Dragones de verdad y, y no sé, ahora, ahora mismo ya no sé de qué va la sección Bambán.
0: Bueno, eh, yo soy un zanjador, ya lo sí, sabéis. Sí, sí, soy sí, zanjador sí. y vengo a zanjar un tema. ¿Cuál es el tema que se ha quedado colgado? ¿Se ha quedado algún tema colgado últimamente? Porque el tema que se haya quedado colgado yo lo zanjo. Es
4: posible que se te haya, que se te haya ido el acento un poco, <risa> Hombre,
0: pero, pero lo
3: recupero. A ver, el último que se quedó colgado, que yo recuerde fue Savoy, eh, creo que hace dos programas, que eh, nos iba a hablar de Blas de Lezo y se vino abajo, o sea, voy Híjole,
0: híjole, mi tema favorito, Blas
3: de Lezo hoy por favor Blas de Lezo, ¿tú sabes de Blas de Lezo? Ay, por favor, no sé de otra cosa Bim Bam, quiero hacerle participe ¿Tú sabes también de Blas de Lezo, Soso? Ándale Ándale, muy bien, Pero, vale, pues Mientras que hablo un poco sí.
0: Puede pedir lo siguiente Primo Bin ¿por qué no vas buscando canciones mexicanas? Ya que los dos, yo soy nacido en México Me siento español, por supuesto Por supuesto Por supuesto Ándale. Busca canciones
3: para que, para que ilustren un poco mi texto sobre Blas de Lezo. Ándale, primo. Si no estoy entendiendo mal, Bam Bam va a hablar de Blas de Lezo mientras Bim Bam pone canciones mexicanas, ¿verdad?
4: Qué apuesta más bonita por lo inclusivo. Claro, claro. Adelante.
3: Bueno, Blas de Lezo, conocido por Medio
0: Hombre. O Invictus, también conocido por Invictus, porque nunca perdió una batalla. Menudo Tierrón. Una persona nacido en Pasajes, Guipúzcoa. Y el 6... El el
2: 3 de febrero. Entre el 3 y el 6. Sí. A principios de febrero. Sí,
0: si es que en esas
3: épocas en esas épocas no se llevaban bien las cuentas. Claro.
2: No ha habido nada bueno que haya nacido en febrero. ¿Eso ha sido Juan o ha sido Bin Ban? Ha sido...
3: Eh... Bin Juan. Juan. Lo dice porque yo nací en febrero. Es un chiste interno. Nació en 1689. O sea que es
0: acuario. Sí, claro. Según el calendario horoscópico. Horoscópico. <risa> <risa> acuario. Porque hay gente que creemos en la... Tenemos, ¿cómo podemos decirlo? Tenemos
3: apofenia, apofenia y creemos en el horóscopo. ¿Apofenia? ¿Apofenia es creer en el horóscopo? es que
2: Bueno, es un comportamiento del cerebro. Aprendo tanto. Es la... ¿Qué es? Perdón, Juan. Explícalo. Espera, ¿Esto quién lo explica? ¿Binban o Juan? Eh, Bin,
3: Bin. Si termina diciendo ándale, es Binban. <risa> pues a ver cómo,
2: cómo os lo explico. ¿Sabéis? Eh, la paraidolia es la capacidad que tiene nuestro cerebro de reconocer caras en prácticamente cualquier cosa. Sí. Creo que en el anterior programa ya lo hablamos. Rodrigo además hacía un chiste. Pues si extendiéramos esto... A todo y quitamos lo de las caras. Es digamos que la tendencia que tiene el ser humano a encontrar patrones en la realidad que pueden ser ciertos o no. Vale,
3: y entonces por eso creen en el horóscopo.
2: Ándale. Ay, mira, era Bim, era, bin era, ban, bin ban. Ban. era bin ban.
4: Yo creo que Juan se expresa así porque tiene apofobia. Bueno, vamos a poner
0: vamos a ilustrar este pequeño comentario con algo de música. ¿Te parece bien? Bim Bin
3: Bim Adelante, la música mexicana, Bim Ban. Ándale.
1: de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiero cantar mi alegría a la tierra mexicana.
0: Muy bonito, Bin, bien elegido. Muy Resustó. bonito,
3: eh, música mexicana, bueno. En este caso, cantada por un español, por Julio Iglesias. Con
4: muchísimo sabor. Música de raíces, podríamos decirlo así. En la tradición más honda de... Dan
3: ganas de, de, de
0: narcotizarse. Dan ganas de, narco, de narcotizarse escuchando esto. Tráeme lo que sea con un poquito de mole. Lo que sea. Pollo. Pollo guachango. Lo que sea. Un pantera rosa. Lo que sea. Pero que tenga mole. Ay, por favor, qué rico está el mole. Bueno, sigamos hablando de Blas de Lezo. Adelante. Recordad que yo no soy mexicano. O sea, que esto lo he mamado en mi casa. Yo soy español porque a los dos años me vine a vivir a Gijona y no he salido de Gijona hasta hace muy poco o sea, yo he estado en Gijona toda la vida me podéis preguntar por las calles de Gijona por todo lo que el ambiente de Gijona sí, igual la temporada que viene vale. a lo
3: mejor un día hacemos un especial Gijona pero es que estábamos con Blas de Lezo bam, bam. vale, pues Blas de Lezo Coge y se, se pertenece, a la, a, pertenece a una nobleza, una nobleza menor de
0: Gipúzcoa, una no, nobleza La nobleza, sabéis que no es lo mismo ser duque que ser marqués. No, que ser, hay, hay, una, hay una categoría. Claro, claro. De hecho, son palabras distintas, no te digo más. Tú empiezas, claro, y tú empiezas a lo mejor, empiezas a lo mejor no sé con no sé cuál es la categoría, que es lo máximo y qué es lo mínimo. ¿Pero en ¿Pero dónde? ¿En España? En España, ¿qué es lo máximo? ¿Qué puede ser ¿Quién lo te lo así?
2: explica esto, Juan o Bimban? Archiduque, creo que Archiduque. A ver, yo os explico. Es varón eh, vizconde marqués el que lo está duque archiduque infanta infante princesa príncipe reina rey ya está. eso es lo
4: más y ya. emperador y el emperador claro. que está por encima del rey el emperador de España. Es lo máximo. No se
0: habla nunca del emperador de
4: España. No,
3: porque eso no interesa. Eso no lo verás en los medios. Y a mí me da
0: muchísima rabia Ándale. que siempre se hable de Carlos I de España y quinto de Alemania. ¿Qué es más? ¿Primero o ser
3: quinto? <risa> por favor.
4: Pues hizo más taquilla Rocky V que Rocky.
3: Claro, ahí está. Si eres el quinto de los Jackson 5, pues, pues te va mal. Que era Tito. Era el tercero de una familia de ocho
0: hermanos. Uh -huh. Algunos murieron pobres. Por antes morían los niños. Morían. Es una pena, morían niños. Y entonces el, el, lo que pasó... Es que se, se, a los 12 años se metió en la marina. En la marina y claro, fue marino. Claro, muy o sea, bien, es la ventaja. Muy bien, muy bueno. como, había, como, como había, en esa época había el mayorazgo, era que, fíjate que ojalá hubiera habido mayorazgo en mi hace, hace recientemente, porque mi padre tenía una cierta fortuna. Y si yo, yo soy el hermano mayor, si hubiera habido mayorazgo, todo sería para mí, porque el mayorazgo es eso, todo es para el hermano mayor.
3: Todo, todo, todo El mayorazgo de Gijona sería tuyo.
4: Porque si no, se llama menorazgo. Se
0: llama o, o, o hermano del medio mayorazgo me mayor. el miércoles.
4: Friday, eso se
0: puede llamar. <risa> Friday se puede llamar, que es uno que escribió cosas muy buenas
3: a la muerte de su padre. Era el tercero de nueve hermanos que murieron la, la mitad, vamos. Bueno, por nueve, hay
0: autores, autores que dicen ocho y Arturo que dicen nueve, pero vamos, vale. Pero otro, otro autor. Entonces se mete en la marina a los doce años, ingresa en la marina a los doce años. Vamos a poner música.
2: Ándale.
4: Estás seguro, Batman, de que vas bien de ritmo, por ejemplo. Sí, sí,
0: sí, sí. Vamos, vamos muy bien, vamos justos, vamos, vamos a llegar justos. Y esto es, bueno, vale. 12 años, 12 años. Blas de Lezo entra en la, entra en la, en la marina, ¿vale? En la marina francesa, uh -huh. porque hay una sinergia, bueno, sinergia, no. nos absorben. La marina española en esa época era muy mala y nos, asur, nos absorben los la marina francesa y entonces participa en la primera batalla es la guerra de sucesión española a principios del 18 y es en Belén Málaga la primera batalla que, que él participa con 15 años <ríe> y me río porque le pegan una la bala con una bala de cañón y le arrancan la pierna. ¡Ay, Ay qué mala suerte! Pero no
3: te rías, Bam <risa> Bam, ese oh, vale, señor, es que ese muchacho. Que te
0: en la tercera batalla, ¿vale? Pero que en la primera digas, hostia, esto no va bien, muchacho. Una pregunta,
4: Bam Bam. Si te lleva una bala de cañón disparado a una buena velocidad a la pierna, ¿qué sucede? ¿Que das muchas vueltas y apareces a 30 metros? ¿O que te quedas tal cual y dos segundos después te caes de lado?
0: Claro, <risa> no. Pues, bueno, si, te da, te da, si eres muy avispado, te puedes sujetar. Pero vamos, es cuántico, o sea... Te, ar te arrebata Tal velocidad que te arrebata te, te, O sea,
3: no es que tú vas Te arrastra Te
0: arranca No, no, te quedas tal cual Como si no, ah. dices, anda, ¿qué ha pasado? Y te miras y dices, anda, si me falta la pierna Te quedas como el coyote, claro
3: ya, ya, Híjole, ya, ya.
0: híjole Eso es en la primera batalla sí. Eso es con 15 años, ¿vale? Luego, en la defendiendo el puerto de Tolón En Francia Le pegan otro... <risa> otra bala de cañón hombre, y le saltan un ojo. ¡Eh, eh, eh! Con una bala de cañón no te salta un ojo. Claro, ¡Sabía! ¡Sabía que ibais a caer en esta, en esta celada! Claro. ¡Caísteis! ¡Caísteis!
3: Nos ¡Os tiene trampas! preparé
0: una trampa para cazar a celotes! ¡Ay! ¡Caíste!
3: Y hemos caído, <risa> hemos caído como, 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 como ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué perdió el ojo entonces? Vamos a ver, porque las balas de cañón eran problemáticas en
0: sí mismo, pero era muy difícil que te dieran, porque una bala de cañón es chiquitita. Pero claro, cuando pegaban contra la cubierta del barco, pin Saltaban miles de... Mira, bien como un tú. Astillazo. Saltaban miles de miles de astillas. Esquirlas. Esquirlitas. Esquirlitas. Eso era peligrosísimo. Era más peor más peor que la, la propia bala. Propia si la bala pasaba de largo y le pegaba a uno, pues qué pena por él, pero claro, no para...
3: <risa> Claro, pero mataba a uno y con las astillas podías matar a un montón, ¿no? Entonces, Esa es la idea. Claro. Y
0: tuvo la mala suerte de que una bala una de cañón tra, tra, salte una esquirla al ojo bueno. Esa es una forma
4: de verlo. Otra forma de verlo es que si saltan muchas esquirlas y le da varios... Pues mala suerte para ellos Pero si no te da a ti la esquirla, pues lo mismo que la bola de claro. cañón <risa> Hombre,
3: que los mata menos Los va matando más poco a poco Yo creo que desde el punto de vista fenomenológico es lo mismo <risa> Pero lo que dicen los autores vale tiene Ya eh, eh, ha perdido una pierna, ha perdido un ojo eh, No sabemos qué edad tiene en esta en la batalla de Tolón Esta que has anunciado Ha perdido
2: la tibia, ha perdido el pie
3: 17 años 17, bueno, va, va bien Ahora, 17
0: ya no tiene ojo y no tiene brazo Pongamos música Ándale amores. Siempre creí los
2: mejores y cuánto me equivoqué.
4: Vale, entonces podemos decir que de momento Blas de Lezo Está muy bien porque es con tu
3: claro. Sigue adelante Y está teniendo una adolescencia complicada La verdad, las cosas como son
0: Eran gente que superaba las dificultades No como nosotros Que das a enter y no te funciona y te frustras claro. Fíjate este hombre no, no, Que no, no, no. perdió un ojo, perdió una pierna y ahí seguía Magnífico. Bueno, pues más adelante En el sitio de Barcelona, en 1714 Está sediando Barcelona Y una bala de mosquete le pega en el brazo Y le deja el brazo inútil Vamos, no me digas. De verdad.
4: ¿Pero estamos seguros de que Blas de Lezo no tenía propiedades magnéticas, por ejemplo?
3: <risa> <risa> A ver, no. Yo creo que, que el tío lo que hacía era exponerse. Era el primero que salía, era un tío valiente que decía... ¡eh! que me den a mí. Y, y efectivamente… ¿Es verdad
4: que cuando salía Blas de Lezo,
0: las brújulas se volvían locas?
3: Algo pasaba. <risa> ¡No me le pongas el mole a los jalapeños! ¡No
0: te, te ocurra! Los jalapeños están buenos en sí mismos. ¡No me los edulcores!
3: ¡No <risa> <risa> me los edulcores! <risa> No para de pedir ¿Qué cocina? Es una cocina Que solo funciona Para Van Van Es una fiesta Mi casa es una fiesta Gastronómica Entonces se queda se, Un brazo Se queda el brazo tonto Un brazo inútil En España se dice Brazo tonto también En España Pasa como en Gijona En
4: España sin parar Que
3: se dice Brazo tonto sí. Y se si
4: lo aplicamos A más miembros.
3: Entonces
0: Tiene 25 años En estos momentos Nació en el 89 Estamos en 1714 Y ha perdido un brazo una pierna... Y un ojo. Y, bueno, no lo ha perdido. El brazo, tú lo ves de lejos y dices, ¡ay, tiene brazo! Y dice, pero ya, para lo
3: que me sirve... ¿Pero para qué? Claro.
0: Me queda por estética. Pero para hacer cosas con él no puedo, porque se le quedó tonto completamente. Vale. Entonces, empieza a hacer cosas maravillosas, cosas estupendas, 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 estupendas... Y llega, por fin, ya, a la que estamos lo que vamos a hablar hoy, que es... Cartagena de Indias, la defensa que es la mayor derrota del ejército británico.
1: Toma. Un papel! Toma, blas de la, eh,
0: durante Bravola, la durante la, la batalla de la oreja de Jenkins vale. y es estupendo pero lo que pasa es que me toque marchar. Ay qué ay, pena, no, ay, ¡Ay pero! Qué, pe <risa> 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 qué pena, pero qué pena. Bam Bam. Es que
3: precioso porque la defensa de Cartagena de Indias es lo más precioso pero me toque ir. ¡Ay, bueno qué pena. pero pero lo, podemos otro día retomar eh, eh, la batalla de Cartagena de Indias Bambán? Bam? Ahora hay
4: centenares de oyentes ingleses que suspiran <risa> aliviado.
3: ¿Sabéis que se prohibió hablar
0: de esta batalla? El Reino Unido se prohibió. Jorge II dijo que no se hable jamás. Hicieron medallas conmemorativas. El
3: Voldemort de allí. Porque
0: cuando empezó la invasión de Cartagena de Indias iban ganando y dijeron, fueron a la azuceca y tal, a cuñar monedas.
3: <risa> bueno, entonces, pues qué pena. lo dejamos pendiente. Ojalá en algún momento haya esa narración de la batalla de Cartagena. No sé, Binban, si quieres, yo creo que estamos haciendo una cosa muy grave. Estáis haciendo una cosa muy grave, que es que estamos poniendo canciones mexicanas, pero todas canciones por españoles, me parece muy grave o sea, me parece bueno. que esto va a indignar a, a un montón de gente, de mexicanos que nos escuchan pero yo creo que si tienes un último tema y ya con esto despedimos a, a la familia bank
4: es que estamos cubriendo un hueco que ha habido históricamente de rancheras sin la C y ya era hora de introducir la C y la Z en el universo de la Rancher.
0: Pues venga, primo. ¡Ay, mi primo! ¡Cuánto te quiero, primo! ¡Pero cuánto te quiero, primo! ¿Por qué no nos vemos más? Ah, por la pandemia más ¿no?
2: Yo te quiero mucho a ti, primo, pero... Pero esto esto cómo se cobra. No te preocupes, Dios provee Pues ándale.
1: De Seguimos en aquí. ¡Ay, dragones! ¡Oh, la fiesta ay, ay, mexicana
3: que
0: hemos soplía. montado de verdad.
1: Haces qué
0: malo. Vete a sofreír. Vete a sofreír.
2: Vete a sofreír. ¿Es insulto bambán. Vete a sofreír monas. Eso es insulto. O
4: como digo yo siempre. Guácala, guácala. Guácala.
2: Vete a sofreír. ¿Veis cómo era guácala, guácala? Porque esto es México. Claro.
3: Ahora sí. Ahora me encaja. Ándale el sofrito es alegría. Vete a sofreír espárragos. Pero vete a sofreír espárragos
2: es, es insulto. Claro. Es que sabéis qué pasa que vosotros no entendéis mi humor. Yo soy. Habéis visto Minority Report, ¿verdad? Sí. Sí. Claro. Minority. Conocéis la unidad precrimen. Claro. Eres un
3: precojo del humor? Yo soy precoz
2: del humor, yo hago el prechiste ya, ya, ya. Yo ya, lo avanzo ya, ya, ya.
3: Mm. y en, en unos años uh -huh. caerá una pelotita roja y dirá, Juan ha tenido gracia. Eso es. De hecho,
4: Juan tiene la habilidad prácticamente inédita de pasar del prechiste al postchiste, <risa> sin rozar <risa> siquiera <el> chiste. <risa> al chiste.
3: Al postmortem diría yo más. <risa> Vamos con una nueva contienda de... <risa> ¡Piedad, amel! ¡Piedad, amel! ¡Piedad, amel! ¡Piedad, amel! Y atención porque ahora son Juan Gómez Jurado y Rodrigo Cortés! Y hay papel! Juan Gómez Cortés, una papel. piedra muy poderosa de esa que se le pone la cara roja, que se que se indigna muchísimo, que aprieta fuerte los dientes, pero que es paralizada por un papel de Juan Gómez Jurado no, detenida. Mi piedra da igual. Es un puño pétreo, da igual, fortaleza. da igual Rodrigo. Él tiene un dina 4, es no puedes hacer nada. Ah, que es un dina 4.
2: Nada que objetar entonces. <risa> ¿Os habéis dado cuenta que Rodrigo, defendiendo su piedra, eh, podría a lo mejor protagonizar una peli de John Boo? Sí, 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 sí. es un manga enfadado.
4: Sí, pero luego me habéis dicho lo del Disney 4 y me he convertido en Bruce Banner <risa> otra Te vez callo. de golpe. ¿Qué
2: Uy. tiempo hacía que Juan no
0: sacaba papel?
4: Madre mía. Es
3: verdad. ¿eh? Ni los
4: más viejos del lugar se acuerdan. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de
3: los viejos papeles de Juan? Ay, cuando Juan sacaba papeles, qué maravilla. Qué nostalgia. Ay. Bueno, Juan
2: Gómez Jurado, ¿de qué vienes a hablarnos hoy? Pues hoy vamos a hablar de una señora que nadie sabe dónde está.
4: Vas a hablar, lo sé, lo sé, de la emperatriz de España, que es casi tan discreta como el emperador de España y sabrá poquísimo de ellos.
2: Poquísimo de ellos. No, no, no es eso de lo que voy a hablar. Dice que no. Voy a hablar de otra cosa, pero primero vamos a ver cómo andáis de memoria. Uf,
0: uf, yo fatal, fatal.
2: ¿Recordáis ese momento, no sé si memorable, pero sin duda inolvidable, de la historia de este programa? A que suba y compruebe si eh, la señora se encuentra bien. Está sola. ¿Solo, solo vive ella, ¿no? En ese en ese no, ella vive con la mucama, ya, no, Se ha
3: ido, se ha ido. Ya se ha ido la la y y en este está momento ella. está completamente Arturadan sola. sube y, me imagino, llama, golpea llama la en la puerta. a la puerta, ¿no?
2: nadie contesta. Oh,
1: lady,
2: ¡Laney! <risa> eh, la mucama estaba comprando el periódico. Ya, ya. <risa> él vuelve a... <risa>
3: ¡Ay, qué recuerdos, qué recuerdos! Cuando, cuando había público en Aquí hay Dragones, volverán las oscuras golondrinas. Era la
4: época en la que sacabas papel, Sí, ¿Te de mi pelo?
0: Sí. ¿Te de mi pelo, tenía un pelazo yo, madre
3: Tenías tú un pelazo, oh. unos rizos preciosos, la verdad. Oh.
2: Bueno, dos de tres, bien de memoria. Bueno, fue la historia que contamos en el episodio 14 de Aquí hay Dragones, el famoso caso Slater, cuando Arthur Conan Doyle empleó su portentosa inteligencia y los métodos deductivos de Sherlock Holmes ...para eh, salvar la vida de un inocente. Ajá.
3: ¿Estás haciendo una segunda parte? ¿Estás retomando esa historia de azul Conan? vamos a Bambán? ¿Queréis que tenemos a Bambán?
0: ¿Estás repitiendo sección? ¿Por qué quieres traer a Bambán, Javi? Dice Arturo que vas a repetir un tema. Yo... Claro,
3: lo podía zanjar Bambán.
0: No
2: voy a repetir un tema, ah. pero si creísteis que este era el último caso... ...en el que Arthur Conan Doyle intervendría en Aquí hay dragones... Estabais muy equivocados
3: Estamos volviendo a la época de Arthur Conan Es decir, la época victoriana mírala,
2: mírala, 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 mírala. No Arturo, estamos justo después Ah vale, es
3: casi victoriana Tengo música casi victoriana
2: ¡El abuelo fue picador.
3: ¿Eh? Casi victoriana Impecable, impecable Propio
4: de Junior
0: Por favor, ojalá Ojalá no escuche este programa mi sobrino. O sea, ojalá no escuche este programa, de verdad. Porque es que se va a venir arriba. No veo el pero que queréis ponerle, de verdad. La época victoriana acaba un día, ¿no? O sea, la época victoriana acaba un miércoles. Claro, para una fecha, sí. Friday para ellos acaba y se ¿no? ya se ha acabado. Ya a partir del día siguiente ya es lo que sea. Eso es así. Eso es así Todavía eh? se
4: recuerda mucho el sábado que acabó el románico y empezó el gótico. Eso es, ese
0: día. El <ríe> gótico flamígero, además, a, la, a, a todo lo que da. A las seis.
2: Londres. 5 de diciembre de 1926
0: preciosa, la música es preciosa, eh la música está muy bien traída, ¿eh? Qué bien. Que ojalá Bam, mi primo hiciera cosas así.
2: la sí, <risa> ciudad la música se ve bien. Cae la noche en una casa en St. James Square de Londres. Su ocupante se dispone a cenar cuando de repente se oyen unos golpes fuertes en la puerta.
3: Fuá, 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 fuá. Who's knocking? Who's knocking? Hay
2: unos, unos taquitos, unos taquitos de hígado sí que me tomaba también. Una cosa, un poco
4: de orden. O se da el golpe de forma efectiva o se dice fuá, 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 fuá. Claro personalmente estaría a favor del golpe efectivo. Porque creo que el foa-fua-fua no es la mejor onomatopeya posible. Pero si lo que quieres es decir foa-fua-fua-fua, no me quiero meter en tu sección. Pero o golpe o foa.
3: A mí me gusta un poco más foa-fua-fua.
4: Salvo que frotara la puerta con piedra pómez.
2: El inquilino es un señor medium llamado Tomás Jameido, eh, Thomas Jameido, que abre la puerta y se encuentra un atribulado Arthur Conan Doyle que le aparta de un empellón, se invita el solo a entrar. Del bolsillo de su abrigo de lana fría escocesa, Arthur Conan saca un guante blanco con botonadura de Carey. Uh -huh. Un guante fino y delicado de mujer. Y se lo tiende a Jameido. Le dice: Mira.
4: Mira lo que te estás perdiendo.
2: Ayana. O sea, este Ayana. O sea, Sir Conan Doyle Ayana. Está allanando.
0: ¿Hallanado?
3: No, porque ha hecho fa-fa-fa en la puerta.
0: allanado No, pero ha allanado.
2: Porque no, el otro no ha dicho... ¡Camin! Hombre, le ha empujado al señor, pero yo creo que allanar si, es... Si está, dentro la persona, si está dentro la persona, no allanas. Allanar no llega a allanar, ¿no? A lo mejor es...
3: No, porque te abre la puerta, te abre la puerta,
2: tú haces fa-fa-fa, ah, te abre la
3: puerta, no allana, no allanas es nada. Es
4: como los vampiros, si le dejas entrar...
2: ¿Qué es this glow? ¿Qué es this glow? Eh, bueno, eh, arraya, arrolla o allana a Jameido, le tiene un guante fino y delicado de mujer, y le dice... Por favor, necesito que encuentres a la dueña de este guante. El Medium se queja con razón, porque el señor iba a cenar. Entonces le viene mal que le traigan trabajos o sea, esto es como el que entra a última hora en. La cerrar. En. La tienda dice, estoy
0: harto
3: del teletrabajo,
2: Me voy a comprar una chaqueta.
0: Ha venido el pesado este que nunca le gusta, no, 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 no es no su talla, nada, de, nada le va bien. ¡Ay, por favor! <risa> ¡Vete de aquí,
2: gentuza! Jameido veo que es de Gijona. Bueno, el, el medium se sienta a la mesa de cosas de mediums, se concentra y entonces intenta <risa> visualizar a la mujer. Entonces <risa> no, no, no consigue nada, por supuesto. Y entonces eh, Arthur Conan Doyle eh, se enfada. Eh, le abofetea y se levanta porque es que ni siquiera sabía quién, fua, fua. de quién era el guante de mujer y de, os estaréis preguntando ¿de quién era el guante de, quién era
1: de la ese mujer? Guante. ¿No mujer?
4: por hecho que era de mujer a lo mejor era de un hombre muy perfumado y como
0: no se dice en la narración que ha desaparecido un Yo guante tampoco lo
2: sé el guante era ni más ni menos que de la autora más famosa de Inglaterra, quizás la más famosa escritora de todos los tiempos J.K. Rowley Agatha Mary Clarissa Miller más conocida como Agatha Christie. ¿Dónde está la mujer más famosa de Inglaterra, la gran dama del misterio y amiga personal de Arthur Conan Doyle
4: En una cafetería escribiendo Harry Potter
2: <risa> Nadie lo sabe Además eso no fue en Londres Eso era en Escocia La... Detalles a... No entres al trapo, no entres al trapo Te está haciendo eso para distraerte Es por marcar distancias con Junior, ¿no? Entre el que sabe y que no Bueno, el 3 de diciembre oh. de 1926 oh. oh. Ay, qué daño <risa> me hiciste oh, qué Ay, duro. qué daño, qué daño hiciste a lo tonto
0: Por favor, vaya daño, vaya dolor que causaste
2: <risa> Nadie sabe dónde está Agatha Christie El 3 de diciembre de 1926 eh, Agatha sin explicación alguna le pide a su mucá que le prepare la maleta mientras la mucama cumple con sus funciones Agatha Christie a la sazón cuenta 36 años va a la habitación de su hija Rosalind le da un beso se encierra unos minutos en su despacho los criados y la mucama dirán después que se oyen golpes fuertes se oyen golpes fuertes se oyen gritos dentro y finalmente coge la maleta se sube a su coche que es un Morris Crowley de cierta potencia y desaparece
0: ¿Qué cochazo tenía? ¿Qué cochazo tenía la ágata, eh? Joder. ¿Conducía ella? Sí, conducía ella, ¿no? Joder.
2: Sí, claro, porque iba sola en
0: el
3: coche. Los ruidos de la habitación era porque estaba intentando cerrar la maleta, eso nos ha pasado a todos.
0: Fuá, una cosa muy importante: fuá, que se acuerde, fuá, fuá, fuá. que no meta la pata, que se acuerde que van por la izquierda allí, que ahí te, te, te equivocas <risa> y
3: la has cagado. Por Hombre, Agatha lo sabía eso, menuda. Menuda era.
4: Hay muchísimos accidentes de ingleses ¿Claro? sí. por falta de atención, porque ¿Claro? se les olvida que es por
0: la izquierda. Duda? Dice, por precipitado. <risa> sube una cosa y dice: ¿Para qué hay puesto aquí el volante? Y Dice: ah, es que vamos por izquierda aquí. Y así cada mañana. <risa>
2: 6 de la mañana del día siguiente, Edward McAllister, atención a Arturo porque fíjate la serendipia, Edward McAllister era picador minero.
4: Ole, casi victoriano. Me gusta muchísimo.
2: Como el abuelo. Él trabajaba en la mina de Welden, que está a las afueras de Surrey, y iba a, um, cycling to work, iba... A, eh, ir al trabajo? Cycling to work, claro.
1: Sí. Cycling to work. <risa> creo que, creo que.
2: ¿Y de repente, <risa> joder, ¿me lio, que Me yo... es que lío. Ya son frases enteras, ya no
3: son palabras.
4: Para definirte a ti, Juan, a mí también me faltan palabras en castellano.
3: La mente de Juan
0: va por la izquierda también. ¿Habrá algún escritor en el Reino Unido? Que esté hablando con otros y diga, Lleva, iba en, en bicicleta, trabajo. ¿Cómo se dice en inglés? No lo sé, a lo mejor hay
2: escritores que ahora mismo se están girando y están pidiendo mole a, a una esquina de su habitación. Bueno, eh, y, y le da el alto, de repente, mientras estaba en, eh, yendo en, en bici a, a picar a la mina, Cycling to work. este Edward McAllister, le da el alto una mujer sin sombrero. Son las 6 de la mañana, aún no ha amanecido. Mujer sin sombrero, con escarcha en el pelo, joven, morena. Le pide que, por favor, le ayude a arrancar el coche.
4: Una cosa. Describir una mujer como sin sombrero es como describirla sin tigre. Era una mujer sin un tigre. Era una mujer sin trompetas. Era una mujer sin bigote. Era una mujer sin castañuelas. No se definen las cosas por sin. Se definen por con.
3: Bueno, pero en aquella época, a lo mejor, si sí era muy poco habitual el no llevar sombrero, llamaba la atención. No lo sé, ¿eh? Es, no lo sé.
2: Exactamente tal y como acaba de decir Arturo. El hombre le ayuda, ayuda a esta mujer que le ha dado el alto, y se marcha, según él, sin violarla ni matarla ni nada. Ah, mira. A pesar de lo solitario del camino y lo apartado de la hora. De
4: hecho, le dio un sombrero.
2: <risa> Al día siguiente, Edward McAllister salió en una foto de los periódicos de la época y llevaba una gorra. Bueno, el picador fue la última persona en ver a Agatha Christie con vida. Las sospechas de la policía se incrementan porque el coche de Agatha Christie aparece accidentado a tan solo 200 metros del lugar en el que el picador había visto a aquella joven morena descarcha de en el pelo sin sombrero, ni castañuelas, ni eh, ningún otro... Trompe, trompetas, sin trompetas. Ni trombones. Ni un tigre. Trompetas, un tigre... El lugar se llamaba Newlands Corner. Era un mirador que estaba cercano, un mirador con un merendero muy conocido por la gente de la localidad. Y en el coche accidentado está la maleta, varios efectos personales de Agatha Christie. Un sombrero de minero. Un peine.
4: 150 sombreros. Tenía el maletero hasta arriba de sombrero. Por eso
2: no podía cerrar la maleta. ¡Fua! ¡Fua! Y su carné de conducir, por cierto, caducado. ¡Oh! La que grave! Y ante esta revelación descartamos el robo
4: normal que dejara abandonado el coche en cuanto se dio cuenta dijo hasta
3: aquí claro se dio cuenta dijo la ITV sin pasar
2: ante esta revelación Inglaterra entera contiene la respiración
1: ¡Oh!
2: la policía no tiene pistas por favor picador, que acabe bien que acabe bien la... La policía no tiene pistas, el picador no aclara gran cosa, la mucama no tiene ni la menor idea, la prensa está bifadel, eh, como se dice... Sí,
4: Está bifadel. Está pues bifadel. Tú, cuando haces el Secret War,
0: ¿cómo estás?
2: Te quedas todo bifadel. Entre confuso y excitado, sería traducido al castellano. ¿Qué
0: día era? ¿Miércoles?
2: ¿Friday? No, era sábado. Tuesday. El propio ministro del Interior, William Joyson Hicks, vizconde de Brentford, y a la sazón fanático de las novelas de Agatha Christie, moviliza... A todos los agentes de policía del país y a toda la sociedad civil y aparte del ejército, cosa que me parece muy bien que se haga cuando un escritor de misterio desaparece. También os digo. Claro. Vale,
3: eso es lo que haremos nosotros cuando se nos pase lo de quedarnos bifadel.
2: Eso o verbena. 15.000 voluntarios. 15.000 voluntarios, eh. Atención, más de 800 perros. ¿Voluntarios? ¿Voluntarios o obligados? <risa> o los perros fueron obligados. No, no, no. A ver, eh, esta señora era amada. A todo ancho, que no es mucho, y largo, que es bastante, del Reino Unido.
4: Muy, muy respetado entre el mundo de los perros.
3: Sí, sí, pero sin carne
2: <ríe> De Inglaterra, porque si contamos de ancho el Reino Unido es más ancho que largo porque llega hasta Australia. Bueno, 15.000 voluntarios más de 800 perros día y noche peinando los alrededores de... Primero del mirador de Newlands Corner. Una
4: cosa, de largo también llega hasta Australia.
2: Y luego de todo, claro, depende según mires, luego eh, estuvieron buscando por todo el condado de Surrey y finalmente... De la comarca entera, ¿vale? ¿vale? De Agatha Christie, ni rastrito. Y aquí entra en escena el que normalmente es el primer sospechoso. ¿Quién? ¿Quién?
3: El primer sospechoso, Arthur Conan. Ya que el destripador, el del guante,
2: el picador. ¿Quién es el primer sospechoso cuando se muere la mujer?
3: El picador, el picador. Estoy con Javi, ¿eh? el
2: picador. El picador o la hija. Que la hija no hemos hablado de ella. El marido. Nueve años tenía la hija para andar matando a la, a la madre a las seis por, de la mañana. Pues más mérito no le quites mérito a la niña.
0: El que se desmayó.
2: ¿Quién? Por error. La mató por error, no porque quisiera matar. ¿Cómo vas a querer matar a tu madre? <risa> Acertado, Rodrigo. Archibald Christie. ¿De quién Agatha eh, tomaría el apellido que la haría famosa o que ella haría famosa mejor? dicho, era un ex oficial británico de poco fuste, más bien vividor y un poquitito violento ¡Fua! fue. <ríe> Él había participado en la Primera <ríe> Guerra Mundial en la que alcanzó el grado de coronel, es decir que tenemos aquí a una persona con capacidades para hacer daño, uh -huh. así que la, la sociedad de la época pues claro estaba muy con los ojos a ¿Vale? Supongo que como toda la sociedad inglesa de la época os estaréis preguntando mató a Archibald a Agatha Christie fue Archibald el asesino no? puede que fuera el simplemente el que... No creo, uno de no esos creo, maridos no creo, que creo, también los no hay creo. que no matan Archival no creo pues resulta que no porque a la hora en la que desapareció Agatha Christie Archival estaba follando no no
3: Como lo escuches sobrino, ya verás. Nunca se ha usado esa palabra en Aquí dragones, Juan. Esto
4: lo usan niños que no están acostumbrados a las palabras.
3: Estamos violentos ahora mismo.
2: Tres semanas antes, Ayuntamiento carnal, le había comunicado a Agatha Christie que tenía la firme intención de dejarla por una joven llamada Nancy Neal. Sin embargo, no se decidía. Seguía viviendo en casa Christie pero sin dejar de tener relaciones con la señorita Neil. O
3: sea, él vivía en casa de Agatha Christie, pero de vez en cuando llamaba a Nancy y fuá, 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 ¿no?
2: Bueno, el, el abuso llegó hasta tal punto que el mismo día en el que desaparece Agatha, Archie le había comunicado por la mañana a su mujer que se iba a pasar el fin de a una casita en Surrey con su amante. Y esto a Agatha Christie, pues obviamente le, le sienta regular. ¿Dónde estaba la casita? Iba de cara.
4: Es que aquí no sabes cómo acertar, si siendo honesto o no siendo honesto. Es
2: que a mí me gustan sinceros. Pues mira, ahí lo tienes. Me gustaría ah. que nadie me mintiera jamás. Bueno, pues, ah, pues venga. Pues ya está, ahí lo tienes. ¿Dónde estaba la casita? Pues en Newlands Corner. Ah. Justo donde ella había desaparecido.
1: ¡Hala!
2: ¡Oh, ¡Qué, giro! ¡Qué giro! ¿Y la hija qué? ¿Por qué nos haces
0: creer que es la hija? Y luego la hija no aparece.
2: ¿Por qué pones un cuchillo en las manos de la hija? ¿Por qué, Juan? Porque os he tirado un. Herring, o una luz roja, y luego... ¡ya!
3: ¡Ay, no la has quitado, de verdad! Que, que, que Estamos en un campo minado todo el rato en este programa.
2: La policía, obviamente, ahora ya no solo... El señor no solo tenía los medios, era un señor violento, corpulento, fuerte.
4: Pero si de momento no ha hecho nada. De momento
2: solo ha sido general. Y honesto. El móvil... Es decir, él quería dejar a su mujer y librarse de ella y la oportunidad, porque el coche aparece al lado de la casa donde ella había desaparecido.
0: Pero hay que ser muy tonto, hay que ser muy tonto. Para matar a una persona es muy... hay que ser muy tonto. Pero vamos
4: a ver, ella desaparece de una casa y el coche aparece al lado de la casa, entonces qué importancia tiene el coche. Ha desaparecido de la casa. El coche está al lado de la casa, que es donde están los coches cuando tú desapareces de las casas. Lo raro es que el coche aparezca a 35.000 kilómetros de allí. Claro. En
2: Australia, claro. Sí, pero la casa es donde es, O sea, el coche aparece al ladito de la casa donde el señor estaba claro, haciendo el eso. ayuntamiento carnal. Pues ahí
4: aparca uno, al ladito.
2: <risa> la policía <risa> le apretó eh, a Archival las clavijas muy bien apretadas durante varios días. Examinaron todos y cada uno de sus movimientos y también al amante para asegurarse de que no estuvieran cubriéndole, porque dice, oh. no, es que estábamos aquí, en lo, en, me estaba haciendo lo del hombre, tal. Que le quiero, es que le quiero. Y mientras tanto, que el otro estuviera, pues Me eso, ha prometido que la va a dejar. Tirando a el cadáver de Agatha Christie a un pozo, ¿no? <risa> Pero eh, la prensa, mientras tanto, se estaba haciendo eco de la infidelidad de Archie en todos y cada uno de los diarios y las revistas del país.
4: Infidelidad, 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 infidelidad.
2: Ah, ah, con ah, fotografías de Agatha Christie, con distintos disfraces. A ver si alguien la reconocía por ahí. Pero, a ver, los disfraces es que tenéis que verlos, os los voy a enseñar. O sea, era en plan eh, quién es quién.
3: Vale, sí, hay una. Peluca reguleras,
2: Sombrero. Agata con gafas, agata con bigote, agata con peluca. No llevaba sombrero nunca, esta mujer, ¿eh? Nunca llevaba. No hacía hincapié en la moda, ¿eh? No. ¿No? Lleva gafas, usa sombrero, seguro que es agata. Bueno, Agata sin eh, aparecer. Archie, por más que el público le considera culpable de asesinato, no se le podía culpar porque no había cadáver. Hasta que 11 días después de su desaparición, el cuerpo de Agatha Christie aparece. Y os estaréis preguntando: ¿dónde apareció el cuerpo de Agatha Christie? ¿En qué lugar aparecería el cuerpo,
0: el cuerpo de Agatha Christie? No y
4: es más, ¿en qué condiciones? ¿Dónde, aparecería ¿Dónde estaría el cuerpo? cuerpo? Porque igual cuerpo? apareció el cuerpo, pero moviéndose. Estaría Normal, decapitado. haciendo cosas de cuerpos <risa> vivos. En
2: Reino Unido decapitan mucho. A veces, varias veces. Estaba en un balneario tomando monjitos.
0: Pero
3: lo que me sorprende es que Bambán no haya dicho
0: ¡tomando mojitos! ¡Pero qué truco! ¿Qué truco me hizo? Dice la última persona que vio viva ¡Claro, lo Agata ha dicho, Christi. lo ha dicho! ¡Qué trucoso eres! ¡Tráeme una, una michelada! ¡Tráeme una michelada buena!
4: Entonces Agatha Christie hizo cosas normales, que es... Mi marido está haciendo cosas que no tiene que hacer. Hmm. ¿Qué voy a hacer yo? Pues cositas, también. Pues, también, pues voy a pues darme me, pues un poquito mi rollo. a lo jacarandoso, pues a la alegría. Me
3: compro a lo mejor una diadema de penes y me voy con unas amigas. Pues lo que, lo que hemos hecho todos.
4: ¿Quién se lo va a reprochar? ¿A qué dragones tiene una línea editorial a favor de Agatha Christie?
3: Todos somos Agatha.
2: Hombre, Hay una explicación. Cuando encontraron a Agatha Christie, la policía. Y le dijeron, señora, llevamos 11 días buscándola. ¡Yo controlo, que yo controlo! ¿Pero qué?
0: ¡Por la izquierda! ¿Pero cómo no se ponen carteles de que es por la izquierda? Pero si es que hay que hacerlo más hincapié.
2: <risa> miles y miles de personas buscando a la señora, el ministro del Interior Arthur Conan Doyle, que aparece por la puerta también con el medium eh, Harry Jameido, Thomas Jameido.
0: Conan! A la conga! Vaya papelón que hizo Arthur Conan Doyle. ¡Vaya papelón!
2: Buscándole Dorothy L. Sayers, que también era muy amiga de ella, también la estaba buscando, mucho, utilizando mucho. su...
4: Otra que no se ponía un sombrero, así la mataba. Tampoco,
3: tampoco cimenuda. Gran
2: escritora de misterio, por cierto, extraordinariamente inteligente. Todo el mundo buscándola y de repente la tía aparece en un balneario tomando mojitos. Y cuando la encuentran, Agatha se hace la tonta. Dice que tiene amnesia, que no se acuerda de quién es.
3: Pero no me acuerdo. Que no me acuerdo. no Agatha,
4: no sé qué. Me
2: han dado.
3: Me han dado aquí.
0: Manda un bebedizo. Un bebedizo, que es una cosa muy sabrosa y no me acuerdo, llevo varios días aquí y no puedo decir dos o tres o diez bebiendo esto y ahí, qué rico, otro la verdad,
2: supongo que ya la vais intuyendo es más obvia la maravillosa Agatha Christie había escenificado su desaparición Bravo. utilizando sus poderes de escritora de misterio Bravo. para cargarle el muerto al marido y vengarse de la cornamenta imperial de, de imperatriz maravilloso. que, maravilloso. que Ostras, le había puesto
0: Ostras,
3: precioso. Guacala, guacala. Preciosa historia. Agatha vive en mi casa, de verdad. O sea. Prueba
2: de ello es que se registró en el balneario como broma final. Con el nombre de Nancy Neal
4: Me imagino al del mostrador
2: Ja, 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 ja. <risa> ¡Chonda, señora! <Es> una jachonda. <risa>
4: me cuesta hasta escribirlo en el registro
2: Bueno, toda esta historia la cuenta Esta historia la cuenta la película Agatha, la película de 1979 de Michael Apted con Vanessa Redgrave en el papel de Agatha y Timothy Dalton en el de Archie, película que yo no he visto No sé si vosotros sí Dustin Hoffman salía también, me parece ahí, ¿no? Dustin Hoffman hacía Creo. de reportero, yo no, no la he visto sí, supongo eh. que estará bien, pero da igual, porque la moraleja es la misma una de las películas con menos sombreros de la historia también te digo sí 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 se conoce por eso moraleja no conviene nunca conviene tocarle las narices a un escritor de misterio esas personas que dedican cada segundo de sus vidas a pensar en cómo matar en cómo incriminar a alguien y sobre todo salir impunes
3: seguimos en aquí hay dragones
0: Podría darse el caso de que cuando quede solo uno ya en discordia se, se autoelimine, o sea, se, que pierda, eso puede existir. O, o sea, que,
3: que pierda contra sí mismo. Que se venga abajo, que se venga... Ahora me vengo abajo, es verdad. Eso podría ser muy bonito.
0: Algo pasa y dice, he sacado piedra y piedra, saco dos manos, choco, porque mi hemisferio derecho se impone al hemisferio
3: izquierdo, que es muy raro.
2: Que es muy raro, ocurre muy pocas veces. ¿Os dais cuenta de que la familia Savoy está intentando sentar un precedente legal para la posibilidad <risa> de tener que no hacer sección? Para
3: rendirse, eso es... Lo que pasa es que a quien le toca ahora mismo, querido Savoy, creo que no se rendiría ante nada. Bueno. bueno. <risa> no hablemos a humo de pajas. De verdad, no, no, no os dejáis ayudar. Le corresponde a Rodrigo Cortés a hablarnos ahora. No sé exactamente de qué, de qué vas a hablarnos hoy, Rodrigo. ¿Recordáis que el
4: otro día hablamos de un griego grande y con barba?
3: Sí. Sí. Sí,
1: sí, sí. sí, sí.
4: Pues hoy, más. Suena, por fin, la pieza que conoce y reconoce todo el mundo, la que cambia para siempre la vida y la carrera de Vangelis, por más que él se resistiría a seguir su influjo y tentaciones, nunca entendió bien el fenómeno de la celebridad. Esta música, que todos los graciosos del mundo cantaban mientras corrían por la playa, y que replicó hasta la saciedad de la publicidad y que ha sido usada y reusada hasta el agotamiento en las más diversas circunstancias, como homenaje como copia, como influencia, como parodia
3: todo, todo, todo
4: es, obviamente, la que inmortalizó a Vangelis para la película de 1981 Carros de Fuego
0: de 1981. Ya han pasado
4: Un, dos, tres, cuatro, cinco, los
2: seis años ¿sí? que hayan pasado.
0: Ya
3: <risa>
2: madre mía. Madre y esos mía, esos señores
3: todavía no han llegado. Madre mía, el tiempo ¿Sabéis cuándo
2: escuché yo esta canción por primera vez? No. No, Juan. Juan
4: no es una canción, no empecemos.
2: Vale, ¿sabéis cuándo escuché yo este tema por primera vez? Cuando Juan. Debía tener Nueve años. hola ¿Cómo pasa el tiempo? Juan? Y entonces, yo de pequeño, odiaba, odiaba profundamente la gimnasia. A lo mejor esto os resulta sorprendente.
4: Decía Fellini que el problema del fascismo es que daba mucha importancia a las clases de
1: gimnasia.
2: Me obligaron a participar en una carrera del colegio, que además se celebraba un sábado. Es decir, no, para más Sinri de tener que correr tenía que ir el sábado al colegio o sea todo mal.
3: pero sabes
4: que una carrera no es gimnasia no
3: y además no estás en la cámara lenta te podías tomar el sábado entero
2: me puse un dorsal y, y me pusieron en la línea de salida y yo en, en un descuido de los de los profesores
0: bien, bien, me metí gane. en el
2: cuarto de baño que
4: gane Juan que gane Juan, Juan.
2: hasta Juan. que vi que había salido todo el mundo y cuando vi que ya todo el mundo había cruzado la meta, pues yo salí y también crucé la meta y quedé como el 124 o algo así y me dieron una medalla de gracias por participar.
4: Mira como en la maratón que nos contaste el otro día.
2: Y entonces sí, pero yo escondido en el baño y entonces sonaba de fondo cuando yo crucé la meta después de haber estado... Creo que media hora escondido en el baño sonaba... Me da
3: mucha pena esta historia, ¿eh? sinceramente. Sonaba este tema. Muy bien, Juan. Pues la verdad es que ha sido...
4: Ha sido una vivencia mágica. La gracias verdad. por Precioso. recrearla para
3: nosotros. Precioso.
4: El mítico productor británico David Putnam <risa> y el director Hugh Hudson <risa> querían a Vangelis <risa> en su película. Hudson, de hecho, usó varias piezas previas del griego como música provisional durante el montaje. Como el enfón de, de Ópera Salvaje, que escuchamos el otro día uh -huh. y que lo usaba donde ahora está el tema principal. Pero Vangelis no estaba dispuesto a copiarse a sí mismo. Mm.
0: Estos es carros de fuego.
3: <risa> Ay, menos mal que está Javi, para, para sentar un poco las cosas. Muy bien, Javi.
4: Hudson hablaba a menudo de lo fascinante que era ver trabajar a Vangelis. Vangelis no toca una melodía al piano para luego ir trabajándola poco a poco. Trabaja ya con varias capas de sonido desde el principio, de forma polifónica. Iremos definiendo esto poco a poco a lo largo de la sección. El propio Putnam creía que el inesperado premio de la Academia, el Oscar a la mejor película, que obtuvo Carros de Fuego, nada menos, una buena peli, pero seguramente no excepcional, no habría sido posible sin la música de Vangelis que también obtuvo el Oscar a la Mejor Música. La cara B del disco, que es la que estamos escuchando ahora, es una especie de suite sinfónica, casi un concierto para piano y sintetizador, que recoge todos los temas de la película en una de las composiciones más bellas de Vangelis. Una pieza que no suena como tal en la película. No es en absoluto igual la música que suena en la película a la del disco, algo que es muy habitual en él. Vangelis no quiere que sus discos sean propiamente bandas sonoras, sino experiencias por derecho propio, así que las produce de forma específica para el álbum. Poco después, publica con su amigo John Anderson el álbum The Friends of Mr. Cairo, del que hace unos programas escuchamos el Find My Way Home y mientras, claro, el director Ridley Scott, que acaba de terminar Alien, también va a las tiendas de discos. No vamos a descubrir ahora Blade Runner. Todo el mundo conoce la película de Ridley Scott con sí, el, Harrison Ford. Replica los replicantes. Y Son Jan y Daryl Hanna. Cuando salen
0: los replicantes que al final muere el chaval. Claro, <risa>
3: replicante. Ya te la he contado.
4: Efectivamente, una película revolucionaria visualmente en todo sentido con aquellos efectos tan impresionantes de Douglas Trumbull que siguen siendo igual de hipnóticos hoy en día. El caso es que el trabajo de Vangelis en esta película distó mucho de ser sencillo, así como su relación con Ridley Scott, que tiende en general a ser más bien poco respetuoso con sus músicos y muchas veces sustituye las piezas que estos componen por temas sacados de aquí y allá que él cree que funcionan mejor, aunque sacrifique de este modo la unidad estilística. De hecho, mientras Vangelis componía, Scott iba insertando en el montaje varias piezas de Jerry Goldsmith, de Alien y de El planeta de los simios, aunque Vangelis siguió trabajando sin descanso contra el reloj. De hecho, ni siquiera fue a recoger el Oscar a la mejor música del año por Carros de Fuego. Para que la música de Blade Runner fuera lo que él creía que debía ser. En la primera proyección de la película, cuando se apagaron las luces de la sala y todos acabaron de acomodarse, cuando digo todos me refiero a los implicados en la película y a los ejecutivos, la música de Vangelis, con una personalidad única e inédita, dejó sin aliento a todo el mundo.
2: Fijaos, yo, yo no sé mucho de música, ya lo, lo sabéis, lo he dicho muchas veces. Sí, no paras de presumir de ello. Es una de mis grandes vergüenzas, pero sí sé mucho de historias y sé cómo funciona una historia y es alucinante el maridaje que existe entre la historia, la imagen y la banda sonora de Evangelis en Blade Runner. O sea, es increíble. Te está transportando a un lugar, a una sensación atmosférica de esa ciudad futurista, pero que al mismo tiempo está como medio derruida, destruida casi apocalíptica que es, es, es flipante
3: Lo decimos mucho, pero si de verdad queréis disfrutar esta sección, ponedos unos auriculares olvidaos de todo y, y dejaos llevar, porque esta música escuchada en el móvil, de cualquier manera, no es como creo que se deba disfrutar La música
4: efectivamente lo llena todo y convierte las imágenes, que ya son absolutamente fascinantes, en algo nuevo Blade Runner es, en mi opinión, la mejor banda sonora en la carrera de Vangelis, un auténtico monumento sonoro cuya influencia sigue presente en la actualidad. Y esto que voy a contar os explica mucho de la personalidad de Vangelis. No quiso editar el disco de la película. No quería ser considerado un músico de películas. Ni creía que solo porque Carros de Fuego hubiera sido un increíble éxito de ventas tuviera que satisfacer a algunos hombres de negocios. En el 94, con el restreno del montaje del director, Vangelis accedió por fin a publicar el álbum.
3: Años nos estuvo escuchando un álbum que no era de Vangelis y que era lo único que tenías si te querías comprar esta banda sonora.
4: Eso es, incluso en 2007 sacó un triple álbum que incluía temas inéditos, pero durante mucho tiempo, como dice Arturo, durante 12 años nada menos, la única versión que pudimos comprar y escuchar de la música de Blade Runner, fue la que Warner sacó por su cuenta para tratar de hacer algo de negocio, uh -huh. orquestada por la New American Orchestra.
0: One more
1: kiss, dear. One more song.
4: Esto es lo que tuvimos los aficionados durante más de una década. De hecho, luego era un lío, porque recordéis que el otro día escuchamos Memories of Green, que procedía del álbum See You Later, pero que sonaba en Blade Runner. Cuando volvió a usar Memories of Green, Ridley Scott en La sombra del testigo, en Simone to Watch Over Me, usó la versión de la New American Orchestra, que es la que no tenía maquinitas alrededor. Así que el círculo se cierra. Quizá un día más adelante, cuando hayamos descansado todos de Evangelis, podamos contar con detalle y de forma específica cómo fue el proceso de elaboración de esta banda sonora en concreto. De momento, vamos a escuchar esto.
0: Yo creo, escuchando esta canción, que los padres de Vangelis deben estar muy orgullosos de él. Sí. Cuando escucharon esta <risa> canción dijeron: ¡Ay, qué bien, qué hijo más bueno hemos conseguido!
4: ¡Qué cosas más bonitas que nos hace!
2: ¡Ay, qué cosas! ¡Ay, qué esto cosas! Esto me interesa, esto me interesa, este, este tema me interesa. ¿Te interesan padres orgullosos de hijos? Me gustaría saber si vosotros en algún momento de vuestra vida. ¿habéis recibido ese feedback positivo que yo, por ejemplo, le doy a mis hijos? O sea, mis hijos recogen recogen, yo que sé, un papel del suelo y lo echan en la papelera y ya les digo bien bien bien, bien. ¡Ay, qué orgulloso estoy de
3: vosotros! A lo mejor
2: porque yo he tenido un... eso... Has
3: estado regular de feedback, ¿no? Sí. Tú estás
2: en otra liga, claro. Estás... Yo
3: flipaba de feedback. Era una locura de feedback. Eran carretones de feedback a mi casa todos los es días. Es que como
0: siempre he sido perfecto, nunca he tenido... O sea, mis padres siempre decían, si es que lo hace todo lo hace todo bien. No ha
4: habido ninguna necesidad de feedback. Claro, si claro, lo hace todo también claro, claro, bien, dices, claro, que
0: mira, claro, otra claro, otra cosa bien. Que hace otro, otra claro,
3: cosa, claro, que crack, otra cosa bien. Tenías el LOL inclusive de feedback. Eso es.
4: cuando acaba su trabajo en Blade Runner se enfrasca en la composición de la música de Missing, desaparecido la estupenda película de Costa Gabras griego también con Jack Lemon y Sisi Spesek. de nuevo la música no va a dar lugar a un disco, aunque este bellísimo tema muy simple y delicado, muy inspirado muy frágil, vería la luz en el 89 como parte de su álbum Themes Temas. Vangelis tiene ideas sobre la composición casi filosóficas, para él la música no es entretenimiento sino que forma parte de una ciencia considera que, que el mundo está lleno de polución sonora y cada vez más y que la música popular es parte o al menos la mayoría de ella de esa polución que él percibe en esos discos diseñados con ansiedad para ser éxitos precisamente ese miedo y esa presión de tener que construir un éxito y el resultado es música poco sincera, música que no expresa cosas, que no sale de un lugar real y que se comunica con el mundo diciendo cosas eh, con su propio lenguaje específico, sino que es fundamentalmente ruido. Y él considera que la música tiene que ser precisamente eso que se abre paso a través del ruido y que empieza a ordenarse para generar determinados sonidos. Y el hecho es que predica por la práctica, desesperando a sus casas de discos y a las productoras con las que colabora. En 1983, vuelve a colaborar en Private Collection con John Anderson, cuyo timbre de voz Javi adora. Bueno.
1: <risa> Vamos a ver,
0: John Anderson me parece maravilloso. Vangelis, Vangelis, Vangelis. <risa> <risa> Totoro. Tot me encanta. Juntos también me encanta, pero, la, pero si fuera en vez de con Anderson, con otro, me gustaría más, ¿sabes? Es, 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 no sé, sí que he intentado quedar bien, Qué pero cuidadito no, lo, no lo he
3: conseguido. Ha quedado
4: muy claro, Javi. Entre el 83 y el 84, su vieja casa de discos, la RCA, comienza a inundar el mercado de diferentes recopilatorios con sus discos antiguos. Esto es muy típico. Cuando un artista abandona un sello, el sello empieza a sacar recopilatorios a saco para aprovechar y para tratar de hundir... Pero
0: es muy raro. La... Es muy raro porque las compañías de discos, las editoriales, son gente muy respetuosa y, muy y solo quiere el bien de sus autores y de sus músicos. Es muy raro esto, ¿eh? que quiera ganar tantísimo dinero. Es muy raro. Cada
4: uno desde la parcela que le toca defender, trata de, claro, de defender su posición lo mejor que sabe. Y en 1985 vuelve a colaborar con Demi Rusos, produciendo para él su álbum Reflection. Reflejo. Don't
1: know why.
0: Esto es eh, Stormy Weather, ¿no? Buen tiempo
3: Buen tiempo, eso
0: es parece que, parece, parece que ha salido el sol,
2: Stormy Weather
3: Se ha quedado bueno, sería la traducción Se ha, se
2: ha quedado buena tarde Stormy Friday, miércoles tormentoso
4: Es un estándar de jazz con un arreglo inicialmente muy sencillo Llenando el piano de corcheas Prácticamente es a nota por corchea Con algunas pausas y notas alargadas pero, en fin, la vocación es claramente jazzística, llevada a otro terreno, con esa voz tan particular de su primo, de mis rusos. Compone álbumes en solitario, como Soil Festivities, inspirado en la fascinación del niño que mira la naturaleza de las cosas a través de un microscopio. Trabaja en la música de la película The Bounty, motín a bordo, de Roger Donaldson, con Anthony Hopkins y Mel Gibson, y bajo el que probablemente sea el sello más prestigioso de música clásica, hablamos obviamente de Deutsche Grammophon, publica Invisible Connections, uno de esos trabajos de vanguardia con los que está dispuesto a desafiar la escucha de cualquiera y que tan poca ilusión hacen en general a las casas de discos por razones fáciles de entender.
0: Si esta música la escucha Gata Christie en el momento que se haya metido 100 10 mojitos, dice Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué me habéis dado? Esta música es música atmosférica. Yo no sé es una sensación que te atrapa, tío. Te atrapa te atrapa físicamente, corporalmente. ¿no? Es una cuestión animal, si me, si me permitís.
4: Pues estaría encantado de escuchar tu definición de esa música. En general, <risa> obviamente, la gente no, no, no pone un disco para sentir eso que tú dices porque requiere una escucha activa. Y una concentración absoluta. ¿Y
2: a lo mejor la influencia de algún tipo de, por ejemplo, sustancia?
3: Bueno,
0: ya que
4: estamos... Y en 1986, después del lanzamiento de su álbum Mask, colabora de nuevo con su querida Irene Papas en un álbum muy bello llamado Rhapsodies, Rhapsodias...
2: Esa ¿Era la de Mamá San de Papas? La gordita.
4: La... Que acabó siendo, si no una despedida en la carrera de Vangelis, al menos un punto de inflexión. Vangelis... Buscaba una forma de expresarse aún más directa. Rhapsodies se convertiría en el último álbum de Vangelis grabado en los estudios Nemo. El siguiente álbum, Direct, recoge ya desde su título las intenciones y objetivos de Vangelis. Quiere que sus teclados puedan ser el medio directo con el que expresarse, sin dilación en el tiempo, de forma incluso polifónica. Igual que cualquier artista puede tomar una guitarra y ponerse a tocar, él quiere poder grabar un disco completo de una sola sentada, sin renunciar a las capas de sonidos ni a la superposición de instrumentos.
2: Lo quiere todo, lo quiere todo.
4: Direct recoge una única toma de 40 minutos que no requirió de ninguna repetición ni mezcla después.
0: Madre mía, Vangelis,
4: madre mía. Madre mía, eh. Tened en cuenta... Que esto no es pregrabado. Esto está sonando en directo, lo está tocando. En directo, sí. No está simplemente disparando pistas previas. No, no, lo está ejecutando. Direct es también el nombre del ingenio. Un secuenciador MIDI muy complejo, diseñado por el ingeniero Scott Bill Marshall y modificado bajo las indicaciones de Evangelis, para poder cambiar el sistema completo de forma instantánea sobre la marcha, a base de pedales y botones. ¿No os imagináis lo que es ver a este hombre tocando en un estudio? Está ante sus teclados superpuestos, frente a él, otro teclado a un lado, al otro lado una mesa de sonido. Frente a sus pies, en semicírculo, 16 pedales, 17 pedales. Hay teclados táctiles, de manera que él puede conseguir que el sonido se modifique con su presión, incluso crear vibratos haciendo temblar el dedo. Está rodeado de módulos, madre mía, madre mía. unos pedales disparan efectos, otros son conmutadores para cambiar inmediatamente la sonoridad de ese instrumento o para invocar otro. ¡Qué locura!
0: Hoy voy a comer fuerte, que tengo que grabar. Hoy voy a comer. <risa> <risa> ¡Madre mía! ¡Qué elemento, por favor!
4: Es exactamente así. Insistíamos el otro día que igual que Bárbaro. un pianista puede ser virtuoso de su instrumento, él es un virtuoso de los sintetizadores. Y si buscáis en internet, si lo recuerdo, trataré de incluir alguno de estos vídeos en Twitter, podéis ver exactamente a qué me refiero y con qué naturalidad está haciendo que todo esto suene a la vez. Pero eso significa fondos armónicos, melodías, percusiones, eh, timbales y todo conforme va acudiendo a su cerebro. Consigue que de forma instantánea la demanda de su cerebro y la ejecución efectiva del sonido se produzcan en el acto. El instrumento es el propio Vangelis. en cuenta que todo esto lo está tocando él. Él eh, puede predefinir durante cuántos compases va a sonar algo, programar sobre la marcha un determinado loop, disparar una rever o, o contenerla. Una
0: sesión. Lo grabó en una sesión todo esto. ha dicho directo? Lo que estáis escuchando
4: son 40 minutos de él tocando sin necesidad de regrabar <risa> ni montar nada después. Lo curioso es que él cuando graba ya lo hace así en general desde hace muchos años. Y en ocasiones si tiene que editar algo cambia esa nota. Justo pero no se preocupa de ello mientras toca. Mientras toca, simplemente está en esa conexión profunda Fluye, con lo que quiere fluyendo, expresar.
3: Claro. ¿Tiene una melodía inicial en la cabeza? ¿Está buscando algo o simplemente empieza a disparar cosas y a partir de ahí, o sea, ¿es un, una impro eh, completa ¿O, o él parte de algo?
4: No, hay un enorme componente de improvisación incluido cuando hace las rondas sonoras. De eso hablaremos más adelante. A veces puede tener algo predefinido, y digamos que preparar, predefinir su máquina para que todas esas cosas que él va a invocar estén dispuestas, pero sin saber exactamente qué es lo que va a suceder. Es una de las razones por las que hace tan pocos directos, porque además para él el directo ideal es improvisado y para eso tiene que estar en un estado determinado. Él cuando va a hacer un concierto dedica la mayor parte de su tiempo a tener el estado de ánimo adecuado para cuando el concierto funcione, porque el resto... Funciona a través de sus dedos y sus pies
2: Fíjate que es, es curioso como Mucha gente tiene la música electrónica Como algo menor o como algo eh, Mucho más barato Que una música que se compone con instrumentos Tradicionales, pero claro Tal y como estoy entendiendo yo ahora Él maneja a la vez Decenas de elementos Y de posibilidades Que además va componiendo en directo Haciendo que él todos los instrumentos, que todas las posibilidades que él tiene a su ritmo estén funcionando como si él fuera a la vez el director de la orquesta y todos los intérpretes de esa orquesta
4: es que no tiene nada que ver con otros músicos a la gente que le gusta la música electrónica, pues le puede gustar a unos y a Michel Yard, y a otros Kitaro y a otros Tangerine Dream y me parece muy bien pero lo que está haciendo Vangelis no es tanto tratar de crear sonidos molones y empezar a meterlos en multipistas o desde el mundo del digital empezar a trabajar capa a capa hasta conseguir algo, sino que es otra forma de expresión enormemente intuitiva en la que él no diferencia la electrónica de los sonidos orgánicos o de los sonidos acústicos Y cuando los otros músicos ven lo que él hace en directo cuando les lleva a su estudio, inicialmente en el Nemo, a lo mejor después en los estudios Epsilon de París, que se construyó casi con una forma y vocación de invernadero, entienden lo que quiere decir. ¿Y por qué diseña todos esos aparatos? Para conseguir una conexión directa entre su cerebro y la expresión. Sin embargo, la gente se acostumbra a programar de otra manera. Eh, él... Pide instrumentos que tengan una enorme musicalidad, que resulten amables en esa expresión, mientras que otros músicos simplemente van trabajando, insisto, por capas superpuestas, buscan el sonido, no lo fabrican, encuentran exactamente el que quieren y graban solamente esa pista, desandan no es lo que hace evangelis en absoluto.
0: digo, sabemos si es buena persona, o sea, si salud dice buenas tardes, hola buenas tardes, buenas tardes, o sea, si es una persona, digamos, que es razonable o está en este mundo, este mundo, perdóname, enloquecido y absolutamente creativo. Y se olvida de. Se olvida. Don Mangueli, que me dé usted 10 libras. Déjeme, háselo, déjeme pagar. Ya se lo pagaré, hijo. Ya se Que mi cosa, <risas> Déjeme de cosas prosaicas, a mí No lo
4: conozco personalmente, pero todo el mundo habla muy bien de él. Es alguien que en general.
0: Habla bien él, ¿no? No
4: tiene ninguna ansia de exposición pública. No busca la celebridad en absoluto. Y la gente que trabaja con él dice que es una persona enormemente dulce y que es una gran persona en todos los sentidos, empezando por el físico. Ojo,
3: me queda súper bien, Vangelis. Voy a empezar a llamarle Vangelis en vez de Vangelis.
4: Y como no podemos dedicar cuatro programas a Vangelis, y ha seguido componiendo de forma regular hasta el día de hoy, hace solo unos meses sacó su último álbum, Nocturne, nocturno, con piezas para piano, vamos a ir rematando, si os parece, con un par de ejemplos de su trabajo más destacado para el cine a lo largo de estos años. Porque en 1992, Vangelis vuelve a trabajar con Ridley Scott. Creo que todos hemos visto 1492, la Conquista del Paraíso, protagonizada, como le gustaría decir a Juan, por Gerard de
0: Y Melón Blando también,
4: ¿no? <risa> no, esa fue de George Pancos Matos, ¿no? En la que hacía de Torquemada. Fue la
3: otra, fue la otra. Ah, sí. es
0: verdad, es la otra, es la otra. A nadie
4: le gustó demasiado esta película, a mí me gusta mucho, tiene muchas cosas que, que me gustan. En cualquier caso, en aquella época pusieron a competir la de Ridley Scott con la de Pancos Matos y, y en realidad salieron perdiendo las dos. Sí, hubo el a cero. Van Gelis vuelve a usar su método de composición directa como hace siempre en sus películas todos los directores que han trabajado con él empezando por Polanski, que trabajó con él por ejemplo en Lunas de Hiel quedan muy fascinados por esa forma de trabajar Vangelis observa las imágenes del montaje siente cosas y empieza a tocar y empieza a tocar sin más pero no empieza a tocar con un piano para después rellenar eso no empieza a tocar con todo
1: directamente
3: con todos los teclados ya empiezan
4: a sonar las percusiones empiezan a sonar los fondos armónicos empiezan a sonar las melodías todo
3: y un tambor de Colón que tiene ahí también en el estudio
2: <risa> <risa> nunca mejor dicho
4: y claro, sale algo que habría sido diferente si hubiera visto el montaje otro día y sobre eso después sí trabaja <risa> su técnica por tanto es la inspiración directa de la imagen en total compone más de dos horas de música, haciéndose acompañar en esta ocasión por algunos músicos, vamos a llamarlos así, externos, para recrear las sonoridades de la época, guitarra española, violín, mandolina, flauta, además en esta ocasión de un coro de voces, no, no sampleado, no por muestras, no sintetizado, sino el English Chamber Choir.
0: Dan ganas de hacer un genocidio, con ese tema, dan ganas de hacer un genocidio. Toma por saco, toma por culo. Sonoridad, por cierto,
4: que podría recordarnos al trabajo que Vangeli realizó para otro gran director, Oliver Stone, más recientemente, en 2004, para su película Alexander. sonido épico y sinfónico en este caso literalmente con gran orquesta, eh, como vemos abandona en este caso esos sonidos sintetizados con los que a veces arropa la orquesta pero está acudiendo a instrumentos tradicionales que seguramente logre mmm, su mejor representación en la épica más desnuda de la batalla, que suena sin embargo también menos Vangelis no por nada malo simplemente por el color orquestal y por el estilo compositivo, por otro lado, impecable. Simplemente sucede que al contrario de lo que pasa, por ejemplo, en Blade Runner, esto está al alcance de otros compositores. Trams of Gauramela. En mi opinión, el mejor tema del disco, el más completo, el más rotundo. Maravilla. Muy bonito de sonido, de voces muy especiales.
0: También pide un poco genocidio, ¿verdad, Javi? Es que empieza con los tambores estos, le empieza con los piqueros avanzando, con el pueblo que se está levantando, y luego ya la caballería, el... Oh, qué, ganas, ¡Qué ganas de invadir, de invadir Mesopotamia! <risa> Te veo montándote
3: la mesa con los muñequitos, te veo esta tarde con esta música, Javi. La
0: batalla de Gaugamela la he jugado en Twitter con, ¿Ah, los, sí? con mis, eh, mis, mis seguidores. Sí, sí, jugué, tú, jugué, y sí. dejadme
4: acabar con algo parecido, una reflexión que no sé cómo saldrá. Y vamos a hacerla sobre la música de un álbum intermedio entre 1492 y Alexander, casi un puente en ciertos sentidos. Voices es, de algún modo, el último álbum en que el sonido de Vangelis está conectado con su tiempo. Un álbum muy disfrutable y vigoroso, en el que su sonido, el sonido Vangelis, se percibe como muy reconocible y personal, es indudable, pero precisamente por eso, también cada vez más como perteneciente a un tiempo que empieza a ser otro. En el primer tema del disco, por ejemplo, Vangelis, que nunca se repite, suena de algún modo, como sucedía con el coro de Alexander que hemos escuchado hace un par de temas, a 1492. Es difícil saber qué hace relevante a un artista con su tiempo. Hay que tener en cuenta que Vangelis es un gran visionario. Iba por delante de las cosas, iba creando cosas que no habíamos escuchado jamás, modelando sonidos que no habíamos escuchado jamás, pero trascendía con mucho la simple física de los sonidos. Ya lo hemos visto hoy, tiene que ver con esa forma de expresión y esa forma de conectar su mundo interior con el de todos, con el exterior. Sin embargo, con el tiempo... Eso que lo hacía absolutamente único se ha ido haciendo fácil de replicar en lo aparente, en lo superficial, con el mundo digital, con los samples, con todas las muestras de sonido. Eso que sonaba absolutamente único ahora lo puede hacer cualquier mediocre, no puede hacer lo que hace Vangueles. pero sí puede sonar a eso con determinadas campanitas de fondo, con una manta sonora que cree una vocación armónica, con un sonido campanoso para la melodía. La
0: escuela está ahí, sí. sí, es una escuela, sí y la técnica los... te lo
3: permite, te lo facilita. Y de alguna
4: manera, para el oído del oyente habitual, eso deja de anticiparse a las cosas. Y de algún modo, aunque Vangelis sigue componiendo del mismo modo y sigue sacando discos y sigue tocando todos los días, ya no va ese paso por delante se pierde esa relevancia. Por otra parte, esto es una historia sobre la vida. Lo hemos visto muchas veces con directores, con escritores, con cantantes, con quien sea. Es normal, forma parte del ciclo de las cosas. Así que dejadme acabar con un tema muy delicado, muy bonito, de este álbum Voices, voces, que nos permite de una forma muy sencilla agradecer tanto regalo como Vangelis lleva haciéndonos desde hace más de 50 años. Desde que comenzará con The Formings, el tema se llama PS. PS dura solo dos preciosos, sencillos y evocadores minutos. Podría pertenecer a alguna secuencia precisamente evocadora de Blade Runner. Es puro Vangelis y suena así.
0: qué suerte ir ahora mismo en el AVE, o sea, en el tren AVE. Qué suerte, qué suerte, qué suerte.
3: ¿Por qué, Javi?
0: Por los, por los auriculares, por los
3: auriculares para poder escuchar. <risa> ah, vale, vale, porque te pilla con auriculares, claro, claro, es Seguro, verdad. La Seguro. mítica calidad de
4: los auriculares de Renfe, casi legendaria.
1: <risa>
3: eso es, con eso sí merece la pena escuchar a Vangelis. Yo
2: solo quiero decir una cosa antes de acabar. Eh, Vangelis empezó en una banda, ¿recordáis? Nos lo acaba de recordar ahora Farmix ¿Cómo se llamaba? Formix. The Formings. The Formings. ¿Cuántos eran De Formings? Cinco. Cinco personas. ¿Y cómo se llamaban? Vangelis, Basilis, Sotiris, Costas y Tazos. Y mudito y gruñón. ¡Qué maravilla, de verdad! ¡Nos vamos, señores! ¡Muchísimas
3: gracias! ¡Gracias por estar aquí! Volveremos siguiente temporada de Aquí hay Dragones. En esta ha estado nada más y nada menos que Juan Gómez Jurado.
4: Rodrigo Cortés, Javier Cansado y Arturo González Campo. Y
1: sí, volveremos
3: los cuatro, queremos muchísimo. Gracias, gracias por su gracias, gracias.